0: Herzlich willkommen und grüß Gott beim Predigt-Podcast Hoffnungswort. Manche Leute sagen ja, ich glaube nur, was ich sehe. Okay, und da haben wir Christen echt ein Problem, denn das, was wir glauben, das sieht man ja nicht. Gott ist unsichtbar. Aber ist Gott deshalb wirklich weniger real als das, was wir mit Augen sehen? Darum geht es in dieser Predigt heute am Palmsonntag. Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Zuhören. Ich habe vor ein paar Jahren, liebe Gemeinde, ein Kinderbuch in die Finger bekommen, das hätte ich als kleiner Junge gern gehabt. Das war so ein, Detektiv, ein Buch mit Detektivgeschichten und da konnte man als Leser dann miträtseln. Am Ende jedes Kapitel gab es so ein, ein, ein Bild, eine Zeichnung, da konnte man gar nichts drauf erkennen. Aber da war ein wichtiger Hinweis versteckt. Und man hatte zu diesem Buch dann so eine bestimmte Geheimfolie, so eine Detektivfolie. Und wenn man mit dieser Folie übers Bild drüber ging, da sah man plötzlich nicht nur ein wirres Punktemuster, sondern dann sah man wirklich die Geheimschrift. Und dann konnte man das lesen, was da steht oder die Hinweise erkennen, die da abgebildet sind. Mit der Geheimfolie ging das. Hätte ich als Junge wirklich gern gehabt. Und wissen Sie was? Ich glaube, wenn es dieses Buch vor 2000 Jahren schon gegeben hätte und der Schreiber des Hebräerbriefs hätte das in die Hände bekommen, ich bin sicher, der hätte gesagt, seht ihr, genau das meine ich. Das meine ich nämlich. Im Hebräerbrief hat er nämlich geschrieben, was ihm am Glauben wichtig ist. Und wissen Sie, alle Theologen, verzweifeln daran, das, was dieser Mensch geschrieben hat, ins Deutsche zu übersetzen. Das ist so schwer. Das sind lauter schwierige philosophische Begriffe, die der verwendet hat. Und Martin Luther hat das auf eine Art und Weise getan, die wir viele von uns im Ohr haben und die einigermaßen vertraut ist. Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht dessen, was man hofft und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. So hat es Martin Luther übersetzt. Ihm kam es darauf an, da wirklich einen Sinn rauszuholen und das flüssig und verständlich zu übersetzen. Trifft jetzt halt nicht ganz, was der Schreiber des Hebräerbriefs eigentlich sagen wollte, aber es klingt schön. Jetzt kann man das natürlich wörtlicher übersetzen. Dann heißt es so, Glaube ist die Wirklichkeit des Erhofften, der Nachweis von Dingen, die man nicht sehen kann. Glaube ist die Wirklichkeit des Erhofften, der Nachweis von Dingen, die man nicht sehen kann. So, jetzt ist es viel wörtlicher, aber ich glaube, man versteht noch weniger. Wir sind es einfach, gewohnt, wenn wir über Glauben reden, dass wir weichere Begriffe haben. Glaube ist Vertrauen. Glauben heißt hoffen. Glaube ist Liebe. Das kennen wir, diese, diese Verbindungen, diese Erklärungen. Und das ist uns vertraut, da können wir was damit anfangen. Aber der Schreiber des Hebräerbriefs ist anders drauf. Der sagt nämlich, Glaube ist Wirklichkeit. Glaube ist der Nachweis unsichtbarer Dinge und das sind wirklich hochphilosophische Begriffe. Sie merken, dass ich immer ein bisschen herumeiere, wenn ich sagen soll, wer hat das jetzt geschrieben? Wir wissen es einfach nicht, wer den Hebräerbrief geschrieben hat, der hat das nicht hingeschrieben. Und ich sage schon wieder der, aber viele Theologen können sich auch vorstellen, dass der Hebräerbrief von einer Frau geschrieben wurde, weil die Frauen im Hebräerbrief sehr, sehr hoch geschätzt werden, gerade als geistliche Zeugen, Zeuginnen. Also wie gesagt, der Name hat er aber nicht hingeschrieben, sonst könnte man ja sagen, was wie der Mensch heißt. Es war auf jeden Fall ein Zeitgenosse von Paulus, von dem großen Apostel, der diesen Hebräerbrief geschrieben hat. Also das heißt, der Brief ist etwa ums Jahr 60 nach Christus geschrieben worden und ist damit ja älter als die Evangelien, die wir haben. Und der Mensch, der diesen Brief geschrieben hat, kennt sich richtig gut in der hebräischen Bibel aus, im Alten Testament. Also da weiß er also richtig gut Bescheid, aber nicht nur das. Es ist ganz sicher ein Judenchrist, aber der ist, und zwar mehr als alle anderen Autoren des Neuen Testaments wirklich auf der Höhe der Zeit, was philosophische Diskussion angeht. Der war absolut philosophisch gebildet und er schreibt den Hebräerbrief in einem flüssigen Griechisch, das die, die Sprachwissenschaftler heute sagen, das ist ein rhetorisches Meisterwerk, dieser Hebräerbrief. So ein geschliffenes Griechisch. Also einer der ganz großen Theologen der Urchristenheit spricht da zu uns. Und der haut dann halt doch mal einen Satz raus, bei dem wir Mühe haben zu verstehen, was er eigentlich meint. Glaube ist die Wirklichkeit des Erhofften, der Nachweis von Dingen, die man nicht sehen kann. Der Schreiber des Hebräerbriefs will uns sagen, Glauben ist eine ganz starke Sache. Wenn du glaubst, dann hast du eine felsenfeste Grundlage für dein Leben. Glaube macht dich stark. Das will er uns sagen. So aber schon hier steigen viele Zeitgenossen aus, weil sie von Glauben ein anderes Bild haben. Die sagen, und ich habe da schon öfters gehört, Glaube ist was für Schwache. Wenn du nicht mit der Realität klarkommst, dann brauchst du glauben, dann brauchst du einen Gott. Und dann hat mir einer erzählt: Ich komme mit der Realität, ich brauch, ich komme mit der Realität klar, ich brauche keinen Gott. Glaube, das ist doch nicht wissen. Und wenn du weißt, dann brauchst du nicht zu glauben. Und in solchen Diskussionen kommt dann meist gleich dahinter der Satz: Ich glaube nur, was ich sehe. Und wenn das einer zu mir sagt, dann sage ich ihm, da könntest du vielleicht noch ein bisschen dran weiterdenken, ob das wirklich schon der Weisheit letzter Schluss ist. Ich glaube nur, was ich sehe. Wissen Sie, da gibt es ein Buch, das war mal als Kinderbuch gedacht, ist aber glaube ich für Erwachsene noch viel interessanter das kommt da viel weiter, das hat viel mehr von der Wirklichkeit erfasst. Das ist von Saint-Exupéry und heißt der kleine Prinz, kennt man. Gell? Und der kleine Prinz hat viel mehr Ahnung vom Leben als ein Mensch, der sagt, ich glaube nur, was ich sehe. Der geht also durch die Wüste und begegnet dann einem Fuchs und der Fuchs freundet sich mit ihm an und erzählt ihm dann irgendwann das Geheimnis des Lebens. Nämlich... Man sieht nur mit dem Herzen gut. Das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar. Ich glaube, das kennen Sie auch, diesen Satz. Und wissen Sie, das trifft es. Denn wenn jemand sagt, ich glaube nur das, was ich sehe, dann frage ich den, ja siehst du denn Liebe? Oder siehst du Vertrauen? Oder siehst du Hoffnung oder, oder Mut? Ja, Du kannst vielleicht einen Menschen beobachten, wie er etwas tut, das man aus Liebe tut, aber ob da Liebe dahinter steckt, das siehst du doch nicht. Es stimmt schon, das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar. Und da würde sich jetzt wieder der Verfasser des Hebräerbriefs einklinken und sagen, genau das meine ich und genau an diesem Punkt hilft dir der Glaube weiter. Dieses Detektivbuch, das ich da vor ein paar Jahren gefunden habe, mit der Folie, ja, da waren ja die ganzen Hinweise schon drin, die ganzen Antworten, die man brauchte, um den Fall zu lösen, waren da schon drin in diesen Punktmustern. Aber nur mit der Folie wurde das sichtbar, mit dieser Geheimfolie. Und der Schreiber des Hebräerbriefs würde sagen, weißt du, Glaube, das ist so eine Art Geheimfolie, wie bei diesem Kinderbuch. Wenn du glaubst, dann siehst du nicht nur das, was du mit Augen siehst, sondern dann siehst du die ganze Wirklichkeit, auch das, was du mit den Augen nicht siehst. Gott bleibt immer noch unsichtbar. Und auch wenn man einen ganz festen Glauben hat, kann man Gott immer noch nicht sehen. Gott bleibt unsichtbar. Aber sein Wirken, das sehen wir. Und das verändert uns. Und dann macht es einen Unterschied. Ich sage es Ihnen. Ein Mensch, der da drüben am Ortsrand steht und ein Schönbuch anschaut, ohne Glauben, sagt, was für eine herrliche Natur. Der Mensch, der an der gleichen Position steht und den gleichen Blick hat, aber glaubt, sagt, was für eine herrliche Schöpfung. Das hat Gott gemacht, damit wir leben können. Ein Mensch ohne Glaube sagt, oh, Glück gehabt. Ein Mensch mit Glauben sagt, Gott hat mich bewahrt. Ohne Glauben heißt es, mir geht es wieder besser. Mit Glaube heißt es, Gott hat mir geholfen. Ein Mensch ohne Glaube sagt, läuft ganz gut bei mir. Aber ein Mensch mit Glaube sieht dahinter und sagt, Gott hat mich gesegnet und mir geholfen. Wie sagt der Schreiber des Hebräerbriefs? Glaube ist der Nachweis von Dingen, die man nicht sieht. Also, Gott ist Realität, was er für uns tut, das ist Wirklichkeit. Aber nur der Glaube sieht diese Wirklichkeit. Glaubende sehen mehr von der Realität als Nichtglaubende. Und der Hebräerbrief nennt das so, Glaube ist die Wirklichkeit des Erhofften. Denn was wir, auf was wir hoffen, das haben wir ja noch nicht. Das kommt ja erst noch. Aber das, worauf wir Christen hoffen, das ist nicht unrealistisch. Das ist nicht einfach an den Haaren herbeigezogen. Sondern unsere Hoffnung ist eine feste Wirklichkeit. Die hat einen festen Grund. Schauen Sie mal die, diese Corona-Geschichte an, die wir jetzt seit einem Jahr haben. Und wir fragen uns, ähm, wie lange geht das jetzt eigentlich noch und in welche Richtung geht es und wie muss man da jetzt richtig drauf reagieren? Da kann man schon sehr verzweifeln dran. Und dann denke ich aber, aber Gott hat doch seinen eigenen Blick auf diese Sache. Von Gott heißt es doch, das geknickte Schilfrohr wird er nicht zerbrechen und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. In Treue trägt er das Recht hinaus. Gott, der uns sieht, wie uns das alles zu schaffen macht, wird uns da durchführen. Und diese Hoffnung, die ich da ausspreche, hat einen festen Grund, das ist eine feste Wirklichkeit, weil Gott dahinter steckt. Sehen Sie, das würde der Hebräerbriefschreiber heute sagen. Glaube, das ist so eine Art Geheimfolie, da siehst du mehr als das, was du mit den Augen siehst. Wir sehen mehr von dieser Wirklichkeit, die uns umgibt. So, das habe ich jetzt gesagt und jetzt probieren wir das mal aus. Mit der Geschichte von dem Jesu Einzug nach Jerusalem. Also, was genau sieht der Glaube jetzt in dieser Geschichte mehr oder anders? Was sehen wir denn so? Der unbefangene Beobachter, der damals unterwegs war in Jerusalem beim Passahfest, sieht, wie ein Mann auf einem Esel zur Stadt hereinreitet. Kommt durchs Stadttor. Viele Menschen sind durchs Stadttor gekommen. war ja ein, ein Wallfahrtsfest. Da sind tausende von Menschen nach Jerusalem gekommen und sicherlich auch mehr Leute auf einem Esel geritten. Aber da kommt einer auf dem Esel durchs Stadttor und da stehen Menschen links und rechts am Straßenrand und jubeln diesem zu, diesem Menschen. Und sie, sie nehmen ihre Kleider und legen sie auf den Boden, so quasi als roten Teppich für eine wichtige Persönlichkeit. Und sie haben große Palmblätter in der Hand, mit denen sie winken, deswegen heißt das ja auch Sonntag heute. Und dann kann ich schon verstehen, was die Bibel erzählt, nämlich dass dann Leute kommen und fragen, was ist denn hier los? Wer ist denn das auf dem Esel? Und dann hat jemand zu ihm gesagt, das ist Jesus, der Prophet aus Nazareth in Galiläa. Und da hört jetzt die Erzählung in der Bibel auf, weil jetzt wird mich ja interessieren, und, ja und, wie ist das weitergegangen? Wusste er dann Bescheid? Wahrscheinlich wusste er auch nicht Bescheid. Er sah diesen Esel und sagte, also so fürstlich sieht er es ja nicht gerade aus mit diesem Esel. Und wenn man bedenkt, wo Jesus diesen Esel her hatte, das war ja ein Leihesel, ein Mietesel oder so. Nicht mal sein eigener. Der hatte wirklich nichts. Und warum läuft er nicht zur Stadt rein wie alle anderen? Was gibt es denn da überhaupt zu jubeln? Die Pharisäer, das haben Sie vorhin in der Schriftlesung gehört, die haben noch eine Schippe draufgelegt und sagen, oh Vorsicht, heikel, das Passafest ist das Fest der Befreiung. Befreiung aus der Sklaverei in Ägypten. Daran denken die Menschen da beim Passafest. Und den Römern war das vollkommen klar. Die waren die Besatzer in Israel in dieser Zeit und die wussten, wenn Passafest ist, müssen wir die Wachen verdoppeln und schwer bewaffnen und alle müssen in Habachtstellung sein, denn es gibt eine reale Gefahr. Wenn die die Befreiung aus der Sklaverei feiern, könnte es gut sein, dass irgendjemand kommt und einen Aufstand anzettelt und sagt, so und jetzt befreien wir uns von den Römern. Und als dann Jesus durch Stadttor gekommen ist und alle ihm zugejubelt haben, da waren die Pharisäer sehr, sehr, sehr skeptisch und haben gesagt, diesen, dieser Mensch ist gefährlich und nichts kann ihn stoppen. Zitat, ihr seht, dass ihr nichts ausrichtet, siehe, alle Welt läuft ihm nach. Diese Leute alle, die ich jetzt beschrieben habe, die sehen nicht das, was die jubelnde Menge gesehen hat. Die Jugend, jubelnde Menge, die sieht viel mehr von der Realität, was haben die gesehen? Die haben gesehen, dass in Jesus jetzt der von Gott versprochene Retter kommt. Jetzt kommt der Messias, der uns hilft. Der ist schon königlich, reitet ja schließlich auf einem ähm, königlichen Reittier, dem Maultier. Und deswegen ist es gut, die Gewänder wie einen roten Teppich auf die Straße zu legen und mit großen Palmblättern zu wedeln. Andererseits, natürlich hat es zu einem Pferd nicht gereicht, aber Jesus wollte ja auch sagen, er ist nicht ein König wie die anderen, die sich nicht richtig um die Leute kümmern und nur die eigenen Vorteile, den eigenen Vorteil im Blick haben. So ein König ist Jesus nicht. Jesus ist ein anderer König, der Sohn Davids, der Messias, der Retter. Und wissen Sie was? Genau so wollte Jesus von den Leuten gesehen werden. Die Idee mit dem Esel war doch von ihm selbst. Er wollte doch auf einem Esel nach Jerusalem reiten. Er wollte den Menschen sagen, seht her, ich bin der Messias. Der Glaube sieht diese Wirklichkeit, dass dieser Mensch der Messias ist, der Retter, den Gott gesandt hat und schon jahrhundertelang versprochen hat. Die jubelnde Menge hat's gesehen. Die Ahnungslosen und die Pharisäer haben das nicht gesehen. Und der Hebräerbriefschreiber sagt, der Glaube ist die Wirklichkeit des Erhofften. Wer glaubt, sieht mehr. So, Moment, Moment. Also das klappt ziemlich gut bei dieser Geschichte, wie Jesus nach Jerusalem einzieht. Jesus ist der wahre König, der Messias. Das passt ja alles, weil die Glaubenden eben mehr sehen, als das, was man nur vor Augen hat. Aber was, wenn wir als Glaubende etwas ganz anderes zu sehen denken und glauben als das, was wir mit den Augen sehen? Dieser Einzug nach Jerusalem, diese fröhliche Geschichte, das ist ja der Anfang von Jesu Leiden, der Anfang der Passion. Und der Palmsonntag heute ist der Anfang der Karwoche. Jetzt geht's erst los. Heute ist das eine fröhliche Sache, aber was danach kommt, das erstickt einem jeden Jubel im Ansatz. Jesus wird verhaftet, er wird geschlagen, er wird verspottet und dann haben sie ihn zum Tod vorteilt und zwar zu Unrecht. Der hat doch nichts getan. Und dann wurde er hingerichtet und zu Grabe getragen. Das ist eine furchtbare Geschichte, ein einziges Leiden und Sterben. Was sagst du jetzt mit deinem, mit deinem Hebräerbrief? Was sagst du jetzt? Willst du etwas sagen, dieser Jesus am Kreuz, der da gescheitert ist, das ist der Messias? Willst du etwas sagen, dass dein Glaube das genaue Gegenteil von dem sehen kann, was du mit den Augen siehst? Das Gegenteil. Darf Glaube so weit weg sein von dem, was wir mit Augen sehen? So, aber jetzt läuft der Hebräerbriefschreiber erst zur vollen Höchstform auf. Jetzt geht's los. Da ist er genau drin. Das will sein Brief ja die ganze Zeit zeigen, dass was wir mit den Augen sehen, nämlich dass da am Kreuz ein Mensch stirbt und sein Lebenswerk beendet und gescheitert ist. Das, was wir mit den Augen sehen, führt uns weg von Gott. Darauf ist kein Verlass. Der Glaube aber sieht nicht nur mehr von der Realität. Er ist der Einzige, der auch dann noch die Wahrheit sieht, wenn die Augen an dem, was sie sehen, verzweifeln. Jesus stirbt am Kreuz. Aber die Wahrheit ist, Gottes Liebe hat gesiegt. Die Feinde haben Jesus beseitigt. Aber die Wahrheit ist, Jesus ist auch gerade für sie gestorben. Gott scheint vom Kreuz ganz weit weg zu sein. Aber die Wahrheit ist, genau da, wo niemand Gott vermutet, am Kreuz, genau da ist er zu finden. Das sieht der Glaube wie so eine Geheimfolie, mit der man das erkennen kann, was man mit bloßen Augen gar nicht gesehen hat. Und so können wir in diese Karwoche gehen. Das ist, Karwoche ist Leid und ist Elend und ist Schmerz und ist Tod. Aber wissen Sie, das braucht uns nicht zu erdrücken, weil wir mehr sehen als das, was man mit den Augen sieht. Der Glaube zeigt uns, dass Jesus in Wirklichkeit einen Weg der Liebe gegangen ist. Was will der Hebräerbrief uns nochmal sagen? Glaube ist eine ganz starke Sache. Wenn du glaubst, dann hast du eine felsenfeste Grundlage für dein Leben. Glaube macht dich stark. Amen.